0: グループプレゼンツドクターズボイス根拠ある健康医療情報に迫るこん
1: ばんはジャーナリストの佐々江井恵子ですドクターズボイス根拠ある健康医療情報に迫るこの番組を担当していますさて突然ですがあなたや周りの方で頭痛に悩んでいる方はいるでしょうか繰り返し起きる頭痛は偏頭痛が関係しているものが多いそうなんですけれどもなんとなんと毎日日60万人の日本人人の本が苦痛をを感じ人間ららしいいい生活を妨げれれててると言われています私自身は頭痛が起きることはめったにないんですけれども女性の友人が何人か頭痛持ちでして実際に男性の数倍もの人特に20代から50代の女性の方が頭痛に悩んでいると言われています。今日はクリニック開業以来延べ何万人もの患者さんを見てきた秋葉原駅クリニックの大和田清先生にお越しいただき頭痛が起きる仕組みと治療・対処法を伺います。ラジオの前の男性のあなたはご自身が頭が痛くなる経験があまりなくてもご家族や大切な人また周囲で一緒に働く女性の体調への理解を深めるきっかけにしていただけたらなと思います。ぜひ最後までお付き合いい。ください
0: 特集会グループプレゼンツドクターズボイス根拠ある健康医療情報に迫るこの時間は命だけは平等だ特集会グループがお送りします特集会グループプレゼンツドクターズボイス根拠ある健康医療情報に迫るあなたは頭の痛み一人で悩んでいませんか頭痛専門医で総合内科専門医の大和田清先生が教えます頭痛が起きる仕組みと治療対処法を知ろう頭が痛くなるのはよくあることなので病気ではないと思っていないでしょうか頭痛は命に関わる危険信号を発していることもありますしまた繰り返しし起きききる頭痛は日常生活に大きな支障をきたします国際頭痛学会によりますと頭痛による生産性の低下で日本経済に毎年 2,880 億円の経済的損失がもたらされているそうです。岡田先生よろしくお願いします。よ
2: ろしくお願いします
0: 。まず頭痛に
1: は命に関わる危険なものがあるっていうことですね
2: 。あ、そうですね。あの急に起きてきてずっと続いて何かあの麻痺とかあの意識障害とか、うん、そういう症状があるときにはあの重篤な病気が混ざっていることが多いんですね。うん、例えば脳出血とか動脈破裂とか雲まか出血とか。そういった重篤な病気が隠れていることがあるので、こういった頭痛は一刻も早くお手当てが必要なので、医療機関で確認することが大切です
1: 。一般の人でそういった見極めっていうのは、今先生先ほどちらっと麻痺っていうことをおっしゃってましたけれども、なかなか見極めって難しいと思うんですが、サインみたいなものはありますか
2: そうですね。やっぱりですね、繰り返し起きてくる、あの、いつも通りの頭痛っていうことではなく、やっぱ感じたことがないひどい頭痛が突然起きてきて、ずっと続くと。割れんばかりの頭痛がずっと続くっていうのは普通ないので,、はいでね、まあそれが一番最初の症状になります、うん、で同時にあの頭痛が起きるのと同時にまひやもう意識障害が起きてきたら救急病院にねきちんと連絡して調べてもらうような病態と、うん、か頭痛がなくてもまひや意識障害が起きたのはもちろん。救急を呼んだほうがいいんですけれども、はい、まあ頭痛に関してはそういうことですね
1: ひどい頭痛とプラスアルファで何かが起きたいとい、ね、うですね神経脱
2: 落症状っていうんですけど
1: ね他にも先生のご本によるといろいろな頭痛の症状が高齢者で慢性的な頭痛でも病気の可能性があるっていうことです、ね、あそうで
2: すね。あの、脳の中にゆっくり起きてくる病気があるときには、ずっと頭痛が続くような病気もあります、はい。例えば、骨と脳の間に血液や水がずっと溜まってしまって、あの、その圧によって頭痛がずっと続く、うん、慢性硬膜化水腫とか慢性硬膜化血腫って言われるような病気もあります
1: 。はい。じゃあまずはそういった脳の異常が起きているかどうかっていうことを調べてで実際に脳に異常がなくてもそれでも繰り返し頭痛に悩まされることがあるっていうことですね。そうで
2: すね。こういったあのゆっくり起きてくる頭痛例えば脳腫瘍とかにもあるわけですけれどもそういうのをどう調べても異常がないのに、はい、繰り返し繰り返し頭痛が起きてくる場合は私たちがやっているような頭痛外来に来た方がいい偏頭痛や緊張型頭痛があるということです
1: ね頭痛のほとんどは偏頭痛が関与しているのではないかということは先生のご本に書いてありましたけれども。
2: あ,あそうですね。あの首こりや肩こりから来る緊張型頭痛っていうのは日常でよく経験されるんですけれども、はい、やはり我慢できないようなちょっとこうお薬が必要かなと思う頭痛はほとんど偏頭痛が関与していることが多いで
1: す、ね。どういった仕組みでまあ一般の方にはなかなか難しいので分かりやすく言うとどういった形で頭痛が起きるでしょうか。<笑>えっとで
2: すね、偏頭痛はですね、女の人にすごく多くって、はい、こ月経による女性ホルモンの変動で起きてくることが多いんですね。あの排卵後とかあの月経中とかはあの女性ホルモンが急激に下がりますし、はい、その前は急激に上がるわけです。えーまあ、上がったり下がったりしてるんです、ねはい、で、それによって脳血管が不安定になったり、脳が不安定になって、あの頭痛が引き起こされるっていう風うに言われています
1: 。脳血管が不安定になるっていうのは
2: 、えっ、ー、と僕たちは脳血管っていうのは収縮したり拡張したりしてるんです。けれども、はい、その安定性が失われてしまって、急激に拡張して、はい、周りのあの血管の周りの神経に。し刺激がいって、はい、でそれで頭頭痛痛ががひどい頭
1: 痛が起きてくるとう,んなんかそう聞くとでもこれはもう
2: 生理的な変動内で起きていることなので例えば偏頭痛で血管拡張してそれで避けてしまうとか、はい、そういうことはないので、はい、そ,れそのためにあの生理周期が始まった初長期からずっと閉経するまでの間、はい、繰り返し女の人は偏頭痛を患うわけだけれども命には関わらないただ寝込んでしまうことはあるかもしれないっていうことでなるわけで
1: ほど血管が裂けて命に関わることはないかもしれないけれどもでも生活の質が大きく下がってしまうということで後半ではその治療や対処法について伺いたいと思いますがその前に頭が痛いと悩む
0: あなたはこれから言うような症状がないでしょうか1ヶ月に数回繰り返し頭痛発作が起こる頭の片側もしくは両側がズキンズキン痛む吐き気や嘔吐を伴う数時間から3日間持続する動くと痛みが強くなる光や音に敏感になる目の奥が痛くなって開けていられなくなる頭がむくんだ感じで重いドクターズボイス
1: はい片頭痛のチェックポイントを上げてみましたが。まあ、こううややって聞くと痛みや症状っていうのは様々なんですねあそうな
2: んですよね。メカニズムは一つでも人によってこう痛み方やあの痛む場所それから持続時間とか様さまざまです、はい。だから同じ人でも月によったり日によって本当にこう拡張する血管の状況や脳の様子で症状はいろんな偏頭痛発作が起きてくることがあります
1: 。うんあの番組の冒頭であの言ったんですけれども私にも頭痛持ちの友人がいてよく市販の痛み止めを飲んで,で鎮痛薬を飲む人が多いんですけれどもあの医療機関では実際には例えばですね
2: 、はい、ちょっとあの市販の薬買って飲んで例えば年に10回ぐらい一箱で済んでしまうような、はい、市販の薬で済んでしまう人だったら別に問題ないんですけれども、えー、もう飲んでも効かないとか。たくさん1月に1箱以上10錠以上飲んでしまうようなそういう時にはやはり医療機関専門的な医療機関に来てきちんとした治療薬とか予防薬を使って頭痛をコントロールしていった方が実際に医
1: 療機関での薬っていうのは市販薬とは違って頭痛の発作を抑えるっっていうのの先生の5本でで知ったん
2: ですけどああそうですね。例えば痛み止めっていうのはあの生理痛とか腰痛とか体の痛みを取るお薬なわけです。えー、その一環としてあの頭の痛さも取るという、はい、あの全般的っていうかユニバーサルの薬なわけですけれどもこの偏頭痛のメカニズムに合わせて偏頭痛にしか効かない薬っていうのがあるんですねトリプタン製剤っていうものですけれどもそれを使うと本当に痛み止めが効かない時に追加で飲んでもよく効きます。で,それで治療するといいであのトリプタン製剤を使うとその,後のあの脳血管や脳が静かになりますのであの頭痛の頻度も下がるので治療兼予防になるわけですねうん
1: それを聞くと市販で購入したいと思うんですがこれは市販薬では残念ながら手に入らないというこ
2: とですね,あそうですねこれはあの脳血管に作動する薬脳や脳血管に作動する薬なので医療機関に来ていただきたいと脳処方薬になっています
1: 。なるほどそれで片頭痛が主流といってもよくあのビジネスパーソンなんかに多い肩こりからくる緊張型頭痛っていうのもあるんですよね。あそう
2: ですね同じ姿勢をとっていると首や肩にこう痛みが発生してそれでもう締め付けられるような頭痛まで発展してしまうものを緊張型頭痛っていいます。はいあの偏頭痛から緊張型頭痛が合併してくることもあって頭が痛くてこうこわばってると緊張型頭痛も一緒に来ちゃうわけですね。はい、あのどっちだかわかんないことっていうのはよくあって、えー、最初緊張型頭痛だったのに偏頭痛になったり偏頭痛のなとこう緊張型頭痛っぽくなる人もいてあの一定の割合で混じってるんじゃないかと僕は思ってます
1: 。うーんそれでもやっぱり緊張型頭痛であっても医療機関を受診するとしつこい頭痛も割と収まりやすくなるっていう
2: あそうですねあの慢性的にあの繰り返し繰り返し例えばお風呂に入ったりリラックスしても緊張型頭痛がすっかり取れないと、うん、頭が重いことが続くような人は頭痛外来かあの受診していただけるといいかなと。うん
1: うん、なるほどそれで生活上のアドバイスっていうのは、まあ、先ほどあの同じ姿勢をとってるとっていうような先生のお話がありましたが何か生活上のアドバイスはありますかあ
2: そうです、ねえっとあのこの頭痛っていうのはあの脳の作業量とか心のストレスとか睡眠状況とか月経周期とかに大きく影響を受けますんで、はい、あのう、ー、こう頭痛が増えてきたときには、一番最初にやるべきことは。睡眠リズムを整えて、きちんと睡眠時間を確保することだと僕は思ってます。睡眠
1: リズムを整える、そういった頭痛をまあ、抑えるよりも、まずはじゃあ、睡眠のリズ。睡眠をしっかりとって、生活のリズムを整えるっていうことの方がす。大事といいうううこでですね,ですね先生は実際外来でもそういうアドバイスをされて,るあ,て,ま
2: すてますあのやっぱりあのこうきちんと寝るためにですねあの長時間労働を減らしていただくように会社に診断書を書いたり、はい、あとそれで少し心が弱ってしまった人は、うん、あの診療内科精神科と併進してそちらの先生から診断書を作っていただいたりして、うん、あの心身ともに休んでいただいて頭痛を減らしていくということも、うん一緒にやったりしてます
1: 。ああ、そうですか。あとは、あの、まあ、最初の方のお話で運動だけではっていうことですけれども。でも日常生活で運動するってことは先生もよく運動してますけど運動は大事なんですよね
2: ああそうですねあの食事とか運動とか睡眠は絡み合っていて、はい、体内時計をきちんと整えてるわけですね、えー、あの運動することで覚醒度上がりますしで逆にきちんと昼間起きてるっていうことは夜きちんと寝ることにつながりますんで、えー、昼間の疲労をきちんと起こしてきちんと疲労を起こすとおかしい話ですけれども、えー、きちんと昼間の生活をして夜ちゃんとと寝るとうん
1: やっぱり生活リズムを整えるってことで実は前回の番組でも体内時計については触れたんですけれども、はい、朝自分が活動を始めるときにまずは光をしっかり浴びるっていうところからそうです、ね、ぜひ1日をスタートさ,せてさそ
2: うですあの例えばこう学生さんによくお知らせするんですけれども、はい、朝起きたら朝日を浴びてラジオ体操してみましょうっていうことを伝えたりしてるんですそ、はい、その前の日はきちんと早めに寝てるわけですね。無理やり睡眠不足で起きるために体操するんじゃなくて、きちんとあの、6、7時間は寝るような睡眠時間を確保して、起きたらまず光を浴びて体操しましょうと。うそうすると覚醒度が上がって、そこから朝食食べたりお茶飲んだりして、1日スタートすると爽やかにあの脳が活性化して体内時計がそこで整うわけですね
1: 。なるほど。スイッチオンになるわけですね。そうです,そうです。ありました。はい、今日は秋葉原駅クリニック大和田清先生に頭痛が起きる仕組みと治療対処法についてお話を伺いました。今日はお忙しいところありがと
0: うございました。ありが
2: とうございました
0: 。特集会グループプレゼンツドクターズボイス根拠ある健康医療情報に迫る。この時間は命だけは平等だ特集会グループがお送りしました。
1: アナリストの笹井恵里子がお送りしてきましたドクターズボイス根拠ある健康医療情報に迫る本日の放送いかがだったでしょうか実は私も頭痛について全然知らないことばかりで今回とてもこの収録が勉強になりました余談なんですけれども患者さんの話を聞くとかですねあの和田先生がやってるような生活習慣を指導するっていうのは医療機器を使う疾患と比べると利益がどうしても少なくなりがちででもそれをこう患者さんの笑顔のためにと小和田先生はやって来られていて、私はとても尊敬をしています。さて次回は家で亡くなるときに必要な介護力と経済力について迫ります。また番組では感想や取り上げてほしいテーマなど、すでに声を寄せていただいていますが、引き続きお待ちしております。メールの方は drv、ドクターの略、dr、ボイスの v で drv.1242.com drv.1242.com また今日の放送は毎週月曜日に配信されるポッドキャストで聞くこともできます。ドクターズボイス d r v で検索して番組ウェブサイトからお入りください。それではまたご一緒させてください。お相手は笹井恵里子でした。あなたの明日があなたの一歩でありますように。